0: de vuelta en este podcast al que nunca le dedico tiempo pero que me hace muy feliz espero que les, desgusto, les dé gusto escucharme hoy estoy aquí porque les quiero compartir un cuento este cuento viene del club de escritores es un club que es de España pero reúne a gente que le gusta la literatura y tiene inquietud de de escribir Entonces hay retos en los que podemos compartir nuestro gusto por la lectura, por la escritura y podemos aprender algunas nuevas técnicas. La semana pasada hubo un reto sobre incluir una puerta en la redacción. Entonces quiero... Hubo tres textos que, o sea, wow Estuvieron padrísimos. Eh, uno de una chica de Guatemala, el otro de una chica argentina que vive en México y el último de un uruguayo. Eh, padrísimos los textos. Entonces yo así como que dije, ¿por qué no los comparto? O sea, están tan buenos, me hacen tan feliz que ¿por qué no los comparto? Entonces voy a empezar con Ana Fortuni. Ana Fortuny es de Guatemala y ella fue la que ganó. Así que se merece estar aquí. Les voy a leer el texto... Espero que no cometa muchos errores en mi lectura. Es la, Les voy a confesar, es la segunda, tercera vez que intento leerlo. Espero que no me salga muy mal. La primera vez estaba demasiado feliz. Eh, demasiado feliz para un texto tan doloroso como puede ser eh, imaginar una, una violación. Y la segunda vez que lo leí, Ah, de cuenta que la voz se me hizo chiquita. Entonces, quiero ver si lo puedo leer con buen volumen y haciendo honor al detalle que tiene Ana Fortuny para, para escribir, porque es muy precisa. Eh, se lee su texto con mucha facilidad, pero aparte tiene el poder de comunicarte, eh, de hacerte sentir todo lo que ella quiere que sientas. Entonces, eh, voy a empezar a leer espero que no cometa errores eh, es la última vez que lo puedo leer porque ya es momento de que mi hijo se despierte así que ahí les voy el texto se llama Pirañas la escritora Ana Fortuny caminamos en fila india por el pasillo eran las 10 de la mañana si hubiera sabido lo que me esperaba detrás de la puerta nunca habría llamado Belén llevaba libros Claudia arrastraba la pizarra portátil y yo cargaba papel, marcadores y lápices. Nos acompañaban cuatro escoltas armados. El jefe de los presos había accedido a recibirnos, junto con diez compañeros que él había seleccionado de los más dóciles según sus palabras. Me paré frente a la puerta de metal color beige pintarrajeada con mensajes cortos. De aquí no sale vivo nadie. El que avisa no traiciona. Es rico meter la daga. ¿Daga? Le preguntamos al teniente escolta. Es común que tengan, nos contestó. También verduguillos y hojas de afeitar. No se imaginan lo que pueden hacer con una de esas. Tragué saliva. Pipálida pálida Claudia. Belén estaba entera. Nos recomendaron llevar pantalones y blusas cómodas. Nada tallado. Belén había propuesto organizar una biblioteca y un círculo de escritura. Visitaríamos a los reos una vez al mes y después de varias sesiones publicaríamos sus relatos en un formato artesanal. Organizamos el proyecto. Belén buscó los contactos, hizo llamadas durante nueve meses, habló con personas influyentes y por fin había llegado la fecha. Ella había pensado en la cárcel de máxima seguridad, pero el director de presidios le dijo que ni loco nos dejaría entrar allí así que lo dejamos a su discreción y él nos envió, envió al Centro Carcelario número 23, vulgarmente llamado Las Pirañas. Toca el timbre. Un sonido chirriante rebotó por las paredes y llegó a nuestros oídos. Cerré los ojos. Se abrió la puerta y entré. Mis amigas se quedaron atrás. Ahí estaban los hombres curtidos por el sol la mayoría delgados, a excepción del jefe que tenía una barriga hinchada. Tatuajes en la cara, en los brazos, en las piernas. Mil tatuajes me dieron la bienvenida. Ninguno parecía haberse bañado. Sudaban. Vestían playeras de diversos colores y pantalones de lona o shorts de manta. Usaban sandalias baratas. Qué bueno que viene a vernos, señorita, me dijo el jefe. Y antes de que finalizara, me rodearon en medio de un círculo de cocodrilos mi cuerpo se transformó en un pedazo de carne cruda. Se me acercaban por turnos para olerme. Paralizada, algo en mi interior me obligaba a seguir así, quieta, sin proferir sonido, sin respirar. Fijé la mirada en un punto del muro perimetral, como si midiera la distancia que tendría que correr y saltar para salir de allí, una distancia enorme. Si tomaba en cuenta el salto que debería dar, Debería dar para pasar encima del raso electrificado. Imposible. Me aferré a las resmas de papel. El más joven me arrebató la bolsa con los marcadores. No vas a necesitar esto, me dijo. Los escoltas no aparecían. O tal vez me veían ahí, pero no podían intervenir para no empeorar la situación. Señor Solano, le dije recordando su apellido. Estamos aquí para armar la biblioteca y para que nos cuenten sus historias. Primero desembuchará la suya, me contestó. ¿Tiene calor? Se nos ha puesto mojadita. A ver, le quitaremos la blusa. Encueradita entrará en confianza. Carmelo y Chorro, ayúdenla, ordenó. ¿Con Gilets? Con Gilets me cortaron la blusa. Había calor, pero sentí frío. Temblé. Temblé por el calor, el frío, los bigotes ralos, la mugre debajo de sus uñas, los miembros erectos que se veían como pequeños bultos definidos en sus pantalones, los tatuajes de calaveras y de cruces. Temblé por mis pezones acariciados por la navaja de afeitar, por las manos que intentaban abrir mis piernas, por los dedos que lograban el fin, al fin abrirse paso y penetrarme. Temblé por las bocas y la saliva que les corría por la comisura de los asquerosos labios por el escupitajo que se estrelló en mi frente. Alguien tocó el timbre de nuevo. Abrí los ojos. Un guardia de la sección quitó los candados por dentro y nos dejó pasar. Al fondo a la derecha, nos dijo con una mueca compasiva. Lo siento, Belén. No puedo entrar ahí, le dije. Aquí está el papel. Las esperaré en el carro. Y eso hice esperé tres horas hasta que salieron cada una con una sonrisa y los primeros relatos de las pirañas ¿qué les parece? Eh, siento que um, puede el final puede prestarse a muchas interpretaciones hay algunos de, mi co de mis compañeros que pensaron que la violación se consumó eh, otros pensamos que solo se la imaginó pero... Eh, la facilidad que tiene Ana para comunicar esta sensación tan desagradable eh, es indiscutible. Eh, la felicitamos mucho, se lo merece, o sea, se merece haber ganado eh, el reto de la semana. Esta es, eh, ganó el reto de la gente latina porque también hay un grupo que hay en España. Pero este fue eh, el grupo de la gente de, de Latinoamérica. Y a mí los textos les digo que me fascinaron. Eh, voy a compartir los otros dos. Así que no crean que se van a librar de mí. Espero que haya leído. Hay más o menos dos que tres. Una vez más. Aprovecho para felicitar a Ana Fortuny. Con su texto Pirañas. Es vaya un placer leerla. Eh, tomarse un cafecito, un cafecito y, y leer qué, qué puede crear es un es una maravilla la verdad tenerla como, como compañera eh, y a todos les mando un abrazo y si pasan por aquí pues me da muchísimo gusto espero que no los haya agobiado con mi forma de leer pero pues lo intenté ya por tercera vez así que ya con esto eso se terminó y de aquí hasta el siguiente texto un abrazo.